0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听翻转教育的特别企划，我是今天的节目主持人佳琪。今天我们很开心能够邀请到今年入选亲子天下教育创新一百的团队学次方来分享。学次方是一个来自三峡北大社区的自学团体，团队的初衷是认真游戏、快乐学习，在教学上想尽力做到激发学生的好奇心，让学生一边探索一边学习需要的工具方法。那谈到认真游戏哦，今年九月中的时候，学次方的学生们参加了新北市三峡北大社区的封北大儿童上街去活动。当天，那平常车流不断的马路会封街，变成孩子的游戏场。有孩子在马路上画图、彩绘公车，是一个非常特别的活动哦。那在这样的公共活动中，孩子除了玩游戏，还可能启动什么样的学习呢？随着新课刚上路，在真实世界中学习解决问题的能力越来越被重视。那家长或老师怎么样带着学生参与公共事务，激发学生的好奇心而展开学习？我们今天就来好好的聊聊这个话题。首先，我们就先欢迎学次方的共同创办人嘉莹，先请嘉莹和我们做个自我介绍，也介绍学次方的背
1: 景还有教育理念。欢迎嘉莹。Hello， 大家好，我是学次方的嘉莹。那我们学吃方呢，是一个在三峡北大的自学团。<笑>嗯，刚刚嘉琪有跟大家分享。那自学团在我们实际运行的过程中，到现在其实已经迈入第六年了。刚刚有提到说，我们很重要的一个概念是认真游戏，对这件事情非常非常的重要。原因是因为其实我们有注意到说，孩子们在玩游戏的过程中，他为了去解决，然后去破关游戏里面的各种任务，所以他们会激发自己当前能够做到的事情，然后去突破自我，去挑战自我，最终去形成一个突破的成就。那这个成成就才是我们所谓快乐学习的成就，而不是说哦，他好像就是肆无忌惮地玩呐、啊，没有，而是他突破了自己，然后成就了某些事情，进一步的想要去越做越多，然后产生一个正向的循环。所以我们在这件事情就是持续耕耘到现在第六年，我们有注意到说，哎，除了游戏情景之外，也许孩子们可以来挑战生活中的任务。所以我们给他们的游戏情境，从假想的，比如说桌上啊，或者是密室逃脱这种，开始到。生活中真实的议题。那刚刚有提到说，我们今年有让孩子们去参加丰北大儿童上街去，这个也是孩子们的破关游戏里面的重要任务。对，这是我们今天要跟大家分享的事情。哇，就是这个游戏听起来就真的很好玩哦，<笑>就是会开展出很多
0: 种可能的感觉哦。哎<笑>，学生参加丰北大儿童上街去之前，可不可以先请家
1: 人跟我们分享说那？学字方的教学的方式会是怎么样？因为是自学团关系，所以我们其实不受课本啊或者是单元的限制，所以我们是把课纲里面的内容给打散。那我们的孩子是国小一年级到六年级，我们就把一到六年级的课纲给打散在他们的生活情境当中。所以孩子们他要学的东西，不是说我现在规定你学什么，而是我们在解决某一个议题的时候，我需要用到什么。所以我需要用到的时候，他就会知道哦，我这个东西不太会。那老师才会把工具放进来，工具放进来之后，孩子们就可以直接拿来用，学完就拿来用，用完之后就会知道原来这个东西是这个意思。所以这个是我们很重要的呃学习的一个教学方式，然后也是让孩子们真的让学跟用可以连接在一起的一个很重要的概念。
0: 嗯，那像呃参加丰北大儿童上街去的这个公共的活动哦，就是怎么样连接到像您刚刚提到的这些的教学方式呢？可不可以谈谈是说？呃，学四方的学生参与这个封闭大儿童上街去的这些背景，那您们的起心动
1: 念是什么呢？好啊，其实今年是第四届，就是刚结束的。今年我们的孩子参与的是其中一个部分，他们今年参与的是小老板的区域，就是今年有一个小朋友的小老板区，然后孩子们就要在那个区域当中自己去想，他要在摊位里面做些什么事，但不可以是爸爸妈妈做的东西，也不可以是什么家里你去买一个现成。的东西来不行，而是孩子们要去想一个，不管是体验活动啊，或者是教学经验啊，或者是他们自制的某一种游戏，他们用这种方式来跟社区的居民们分享。所以，比如说我们在那一天有孩子们就设计了很多自制的小车车，纸箱小车车，然后你就可以开着纸箱小车车出去绕一圈，然那他们就会收一个好像五十块吧。<笑>老师有去捧场一下，但老师穿不下，<笑>可以做这样的事情。<笑>那去年我们的孩子做的是比较前端，就是整个活动前期的前置作业，因为丰北大儿童上街去是一个封街的活动，所以他前面要把马路封起来，需要提交很多很多的文件。那在这时候，我们的孩子为了去申请这些文件，填写里面的内容，他们就要做到蛮多，就是可能马路的计算啊、人潮的计算啊、摊位的计算啊这些东西，这些是数字面的部分。那过程中，他们也要写文件的内容、写邀请函、写申请书，那可能这个是文字的部分。所以，其实这些我们所谓科目，它就会被融在他们整个专案进行的过程当中，然后要去执行出来。刚刚其实讲到了，就是感觉然后学生面对的蛮多不同的
0: 情境哦，从设计关卡，然后到刚刚提到的，在前一届是做前面的这个申请，然后有很多不同的手续或是呃文件啊，那要做准备。那刚刚呃，佳颖也有提到是说会跟学科的连接，能不能够再跟我们分享说学生做了哪些事情？那他中间知识上的学习是什么？那你们怎么陪伴学生去就是做这方面的学习？
1: 好啊，我们去年会想说让孩子们加入前面的筹备，其实也是因为第二届的时候，大人有先当主办，是就是第一届其实是附近的社区们办起来，那第二届开始，学区方进入当主办。然后大人们来去执行前面的部分。那我们执行完之后，就发现说，诶，其实我们要跟孩子们去谈民众跟政府之间的关系。那或许丰北大同上街去是一个很好的专案，原因是因为我们在举办的时候，除了要跟公部门的各局处去申请文件之外，中间还有很多事情可能会需要明代去协调。因为之前可能没有类似的活动嘛，所以大家都不知道怎么办。那这时候明代就会扮演很重要的角色。那这些其实就是孩子们课本里面会教到的啊，课本里面就会告诉你，呃，明代是干嘛的，然后公部门是干嘛的，然后你跟政府的关系是什么。可是这些东西你用读的可能很没感觉，所以我们就想说，哎、欸，那不然我们就直接来做一次吧。所以第二届就邀请孩子们进来，然后让他们在这过程中，包含孩子们会去访谈明代，他们会去访谈警察局、消防局，然后会去知道说一个活动要办过来，那那么多人的情况下，这些角色会有什么样子的职责所在。这些角色他们当天会出现，可不会出现的公部门各局处，他们要做道路文件的申请啊，所以交通局可能要进来啊，里长他们可能要去联络啊，然后这些孩子们就会知道，哦，原来办一个这个活动，我需要联络这么多局处的人啊。」那我跟这三者之间的关系可能又会变成怎么样？更重要的是，孩子们要知道，哎，我身为一个普通的民众，我想要去改变一个生活中的事情，不是不可能。而是我有方法可以做，所以今天看到公园里面有地方想要改建，它出现一些问题，我知道我可以去找里长。这件事情很重要，才不会变成说孩子在生活中遇到问题，然后他觉得什么事都没办法解决，然后抱怨很多，怨天尤人，觉得世界都没办法就是帮助到自己。那这我们不希望，所以我们希望孩子知道的是，只要我想要去尝试做一点改变的情况下，是有一些方法可以去进行，而且它是友善的办法，然后世界会一起来帮忙你。这然是我们是呃第二届想要邀请孩子进来的起心动念。嗯，听起来是一
0: 个非常立。体的学习哦，像刚刚提到的，就是要跟很多的不同的角色去沟通，然后在这个过程中，学生的这个行动力，然后好像也被逐渐的建立起来，然后让他们知道说，他们可以透过行动去推进一些事情，或是改变一些事
1: 情。嗯，感觉这个是就是在公民这个概念当中，我们希望。可以呈现出来比较具体升值在孩子心目中的一个种子，就让他知道世界是友善的。我友善世界，世界就会友善我。那对应回来，大家可能会好奇说：“哎、欸，那你就谈到的是这种公民一题、公民参与啊，闹心，或是你看不见的概念啊，那这些东西真的对孩子有帮助吗？”哎、欸，其实话也不能这么说。有一件很重要的事情必须要跟大家分享，就是孩子们在看到这些大人们为了这个活动去做的努力之后，他们也会开始去思考。自己当前可以做到什么？所以回过头来，我们有提到前面要做文件的申请，里面要填什么马路的长度，然后什么马路的面积，然后刚刚也有提到嘛，要提什么摊位的间距，然后他们还要写邀请函，这些谁会做过？没有人会做过，小孩也没有做过，所以他们要想办法解决这些问题。那这时候就会回到最一开始提的工具就会进来，所以他们要去量一个马路怎么量？你拿一个卷尺在那边卷也卷不了，而且你也不可能就是把红灯停。下来，然后一格一格去卷，不可能。所以孩子就发现说：“哦，马路上面有斑马线，斑马线的间距是一样的。”这时候乘法就可以进来，所以这些东西就会是孩子们想到说，哦，这个就叫做乘法的概念。但当然不是说老师就在旁边直接告诉你答案说，说哦，这个就用乘法做就好，不是，是孩子们自己发现的。所以我们在教室里面去做一个模拟场地的时候，我们可能用积木先排给小孩看，你也不用讲太多，反正你就排给他看嘛。假如这个积木是摊位，然后这个积木可能是上面的树木，然后这些间距可能是什么？啊，我们就模拟。随便排排看，然后接下来小孩就会发现，哎，我排积木的时候，在数积木的时候，跟数斑马线好像是一样的。那我积木可以数，我斑马线可以数吗？可以啊。所以这时候这样的工具就会进来，进来之后，你才跟他介绍什么叫做乘法，他们才会欣然的接受这件事，才不会觉得说，哦，老师要叫我学乘法，然后故意叫我算这个，没有，他会觉得啊，是我自己想算，所以我自己学会的啊，老师帮我，好棒，好棒。所以这件事情就是我们在整个专案执行的过程中很重要的一件事。老师要做的事情是，你可以把所有可能发生的情形，就是默默的示范出来，或是默默的摆出来。所以我们的教室可能会有一些书、一些海报，然后可能会放一些影片啊，就是吃饭的时候那种在后面轮播的那种，就是让小孩就无意间哦。对哈、哦，原来还有这个方法，然后他们可能就会想到，然后这时候他们想到之后，连接到自己的问题，连接到自己的生命经验，他想要去解决的时候，缺了一个工具，你再补进来，这件事情会差很多，因为小孩对他来说是主动的，而不是他被迫学习
0: 。嗯，这学习好像就是对孩子来说，它就是一个自然发生的，就会觉得，哎，我现在要解决一件问题，所以我需要学习一个工具，然后在这个时候，那也许惩罚。就是可以帮助我当
1: 成解决这个问题的一个工具，然后这时候，所以我学习惩罚。没错，没错。那我们刚刚是用乘法来举例，所以以乘法来说，有些小孩觉得，哎、欸，我慢慢加着就好了，他甘愿加；然后有些小孩觉得很麻烦，他就会背九九乘法表。可是这些每个孩子他会有自己成长的进度，他的速度可能不太一样。可是你要发现，你时间拉长来看，小孩最终都可以去长出一个属于自己解决问题的办法。然后他会知道，我想要解决一个问题的时候，这些工具都不可怕，就学习一件工具，并不是一件可怕的事情，而是他可以帮我。做到我其他想要做的事。那当然，我们其他还有写什么邀请函，或是我们还有去分析。我们把新北市政府的网站当成我们的教材，所以孩子们有分析新北市政府里面的网站，就是各个分页。他们有做了一份资料，然后哪些呢？可能分得蛮好的，哪些可能可以调整，还是没有做了一份自己的报告这样子。所以，可能这些就很重要的概念是说，他们就会知道哪些局处是平行的，哪些局处会有高低之分。然后接下来就可以概念到说，哦，那我接下来做的这件事情，它大概隶属于哪一个层级？那我可以去跟哪一个层级去做一个提报，或者是去做一个申请。嗯，就在他们的脑中
0: 透过这样子的网站的爬书，就是那个概念会变得越来越清晰。错，对。那我刚刚在听佳颖分享的时候，您提到了，就是有些时候很多事情大家都不知道怎么办，或是哎、欸，这个东西没有人做过。对，就是好像在这一路的过程中，就真的像闯关这样，就是有好多老师跟学生都不知道的事情嘛。对，那在真实世界中，我想这个就是一个很常见常态的事情。当这个时候，就是老师自己也不知道的时候，你们会怎么样去呃引导学生展开后续的学习，或者老师用什么样的心态去面对这个位置
1: ？我们如果遇到不知道的时候，有一件事情很重要，要先跟小孩说哦，这件事情老师也不知道，因为我们的整个环境当中要去强调的一件事情是，老师跟孩子都一样可以是学习者。那只是说，老师知道可能比较多工具或比较多方法，但不代表老师什么都要知道。这件事情非常非常的重要，原因是因为如果老师很常扮演一个我什么都知道的角色，那学生就会很容易依赖你，就会期待从你这边直接得到答案。但你必须去思考一件事情，就是你人生不会一直在这个孩子旁边。我们也会很常跟孩子讲这件事。所以有一件事情是学次方的老师一直一直要去思考的，就是我在这堂课结束之后，我离开之后，孩子们带走什么，然后他有什么东西是未来他可以持续让自己。就是帮自己所用，然后帮自己去面对未知的所有问题，这件事情是很重要、很重要的一件事。所以我们在遇到不会的时候，也都会跟孩子很老实的说：“哎、欸，这个问题我现在真的不知道。那我知道有什么方法可以来试试看。所以我知道可能可以去找图书馆的一些书，我知道可能怎么用 Google 的搜索引擎，或者是可能有一些 AI 工具，这些我知道。”但是要如何解决现在这个问题，我还不知道。对，所以这时候我们就会跟孩子建立一个默契是：，是我有一些些工具，你有一些些想法，那是不是我们可以一起来试试看？最常出现的可能是我查一些资料，然后让孩子去看，孩子就会去想象说哪一些跟他想要的比较符合。这件事情是孩子必须练习的。因为他要练习如何去精准的表达出他的需求，那这件事情需要练习的原因是我，我老师或任何大人。或是任何的一个普通的人，你都没办法去知道对方脑袋到底在想什么。你能够做的只是互相来回的反复沟通，找到彼此的共识，然后彼此都想要的结果。这件事情不练习真的做不到，所以我们就会要求孩子去想象说：诶，这个东西跟我原本预期的或原本的画面是不是相同？只要有一点点地方不一样。或是一点点地方怪怪的，即使你讲不出来哪里怪怪的也没关系，我们就回来再修正。不要去对怪怪的妥协。那对怪怪的妥协久了之后，你就会对很多事情都妥协，你就会觉得什么事情都没问题，这就是最大的问题。对，所以，我们其实在这样的情况当中，都会让孩子们去理解到说，哎、欸，所有人都有不会的时候，那不会。的这个概念没有那么可怕，它也不是很丢脸的事情，它是很普通的一件事
0: 。嗯，觉得老师跟学生一起学习如何学习这个过程、嗯，对不对？然后去找有可能的方法是什么，然后再。遇到觉得哎、欸，好像哪里怪怪的时候，就往下再去探索，然后去找到那个最接近自己就是需求的这个可能的答案是什么？这样子
1: ，没错，没错，没错。其实像我们就是自己在做专案的时候，也很常有类似的经验，就是孩子们可能想要的东西，老师不会，或是老师不知道去哪里找、嗯，这个是很自然而然的。像我们之前可能水专案，然后小孩想要查水库的体积。就查不到啊，就不知道怎么做，或者像这一次，可能我们这次抓的是家庭，然后小孩设计了就是超爆量的题目，导致说，诶、欸、我们的活动可能会做不完，那我们接下来该怎么办？没办法，就只好来想办法解决。对，所以这个有点是我们的日常了。啊，那感觉好像学生也在抛
0: 出很多惊喜，<笑><笑>或是挑战给你们，然后老师会接球，想说那我要怎么就是陪伴他们一起去解决，或者再找到答案，找出一个大家都觉得可以往下，然后喜欢的结果这样子的感觉。没错，没错，嗯，很有趣。那呃，从刚刚嘉莹的分享中，其实我们可以感觉得到是呃，老师在带学生参与公共事务啊，或是在真实世界中学习的时候，会遇到很多就是呃，可能都。未曾想过的事情哦。那随着现在，其实有越来越多老师也想，或是家长也想带着孩子做在真实世界中学习，或是解决一些我们就是生活中遇到的呃问题啊，跟挑战。那从学次方一直累积的这些经验下来，你们会想跟教育工作者或是家长分享什么样的建议呢？在面对就是很多未知的事情的时候。
1: 我觉得在带孩子，如果希望他们去养成就是对事情都愿意去探究看看，然后愿意去想想看的话，那大人们要有一个很重要的概念，就是你要先相信 “why not”， 就是什么事情都有可能。那原因是因为在孩子的世界中，其实他们所知道的事情绝对比你还少，毕竟你吃过的米就是比较多，所以这件事情很容易孩子想出来的一些点子，你就会觉得。哎，那个又没什么，那个有什么好问的？那个没差吧？这又不是问题，对你来说真的很好解决。可是对孩子来说，他是他当前最困难的挑战。所以这件事情要提醒所有的大人，就是不管孩子们想出来的事情是多么小小的，多么的哎，你觉得没什么，都不要先去。否定他，或是都不要直接先把答案告诉他，而是你就再重新当一次孩子，然后再回到那个时候，再去感受说。哦，对，那个问题现在真的好困难，我们该怎么办？去感受一下那个苦恼的感觉，然后陪孩子去走过那个历程，这件事情，嗯、呃，会非常非常非常的重要。然后也提醒所有的大人们，就是每件事情都可能，也许你跟孩子在走过这个历程的时候，你也会发现一些很有趣、很有趣、可爱的小事情
0: ，就是去同理孩子现在遇到的挑战跟困难是什么。对，然后自己在这个过程中，也许可以用新的眼光再去体验一次这样子的事情。那这对大人来说，其实也是一种收获跟学习
1: 。嗯，你可能会发现很多你从来没有想过的事情。对对对、嗯，而且我觉得蛮有趣的一件事是，每一个世代或者是不同的孩子，因为生命经验不同，所以他们提出来的解决办法也会不太一样。那只要你先把你的解决办法先放旁边。不要急着提出来，你会发现哦，原来还有这种办法，就是你会自己重新感受到一次，还有这种的这种惊喜感，那种啊哈感，这、嗯、样。嗯，就是
0: 大人保持着一个开放的心态，然后就是也带着一个好奇的角度，跟孩子一样好奇，然后去呃面对就是眼前的各种不一样的挑战跟问题。
1: 没错，没错，没错。<笑>
0: 结论的太好了。<笑>好，我们谢谢嘉莹今天很丰富的分享哦。那从嘉莹的分享中，我们看见就是好奇心就是一个启动学习的关键，无论是大人或者是孩子都是哦。那在真实世界中会遇到很多的问题挑战，那大人可以、呃、陪伴孩子一起探索，然后也是带着开放的心态去跟孩子一起想。是不是还有各种不同的解法闯关？是不是还有不同的路径跟可能哦、喔？那自己也会有所学习。那我觉得这些无论对大人或是学生来说，都会是很宝贵的人生经验的累积。今天的节目就到这边告一段落，再次谢谢嘉颖今天的分享，谢谢大家。反转教育 Podcast。从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。也欢迎您在许愿池留言许愿，告诉我们想听的主题。我们下次再见。